1: Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 24e numéro de votre podcast musical hebdomadaire La Mélodie du Bonheur. Cette semaine, nous vous retrouvons non pas pour évoquer la poursuite de l'immédiateté de l'actualité musicale indépendante, mais pour un format hors actu, comme nous le faisons une fois par mois. Pour cette semaine, loin donc de la fuite en avant du temps présent, nous nous arrêtons quelques instants pour évoquer un album un peu plus vieux qu'à l'accoutumée, sorti il y a plus de 20 ans et qui, par son titre et son contenu, nous invite à apprécier ses fluctuations mélodiques en fermant les yeux. En fermant les yeux, ou en les crevant, selon votre préférence et votre tolérance à la douleur. Car cette semaine, nous, nous attardons sur Soundtracks for the Blind du groupe, ou plutôt secte musicalo-autoritaire, géré d'une main austère par le seul homme au monde dont je n'oserais critiquer le choix du port de chapeau de cow de peur de me liquéfier sous le regard noir avec lequel il me répondrait, aka Michael Gira, leader maximo du groupe américain Swans. Pour plonger dans cette œuvre de bruit et de fureur, nous serons ce soir avec Girouette, dont le pseudo nous confirme que sa bipolarité clinique n'est plus approuvée. Bonsoir Girouette. Bonsoir, et vous avez tout à fait raison sur, le, sur
0: la bipolarité chronique.
1: Et Je sais bien que j'ai raison, j'espère que vous avez pris vos cachets, cher monsieur. Et donc nous serons aussi avec Black Sad, euh, qui lui aussi souffre de quelques dédoublements de personnalité. Euh, preuve en est les multiples embrouilles que je risque de faire euh, ce soir en l'appelant par divers pseudos euh, qui relient ces multiples avatars. En, en ligne et donc corrobore
2: euh, ce fait. Bon, Black Sad, bonsoir. Effectivement, c'est moi et je prie en tout de suite euh, l'autre problème euh, que j'aurai ce soir, c'est une voix un peu fatiguée, j'ai eu un concert hier, euh, c'est que ça va être compliqué.
1: D'accord, très bien, on note. Euh, et donc avant de descendre un peu dans la folie sourde et aveugle de cet album de Swans, on va peut-être commencer avec un premier extrait sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. C'est donc le premier extrait euh, de Swans qui, je crois, est un morceau euh,
2: qui n'est pas sur l'album dont nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas Black Sad Non, non, c'est un, un morceau plus ancien euh, qui est sorti euh, sur un des premiers albums de Swans, c'est sorti sur euh, Holy Money en... qui est sorti en 1986. C'est important euh, pour, pour, son, pour voir que Swans a quand même pas mal évolué.
1: Ah oui, et peut-être, euh, alors parce que là du... Bah Peut-être dire un peu les, les coulisses de l'émission, c'est toi qui as préparé ce, cet extrait. Mais en fait, le hors-actu de ce soir, euh, c'est le choix en fait, de Monsieur Girouette, aka Monsieur Bipolarité. Euh, Peut-être qu'il qu voudrait nous expliquer d'ailleurs en préambule pourquoi il a choisi
0: cet album de Swans. Alors, j'ai choisi cet album de Swans parce qu'il fait partie d'une période de, de Swans qui est très particulière, parce que c'est la première période. Euh, première phase du groupe, la phase euh, no wave euh, new-yorkaise, qui a émergé au tout début des années 80, avec des artistes comme Rich Chatham, assez, euh, assez éloigné euh, Sonic Youth, même si c'est pas réellement du no wave, c'est beaucoup euh, une, euh, une vraie cellule d'artistes qui a inspiré un nouveau mouvement qui s'inspirait de, de la période punk qui est no wave, qui est beaucoup plus brutal beaucoup plus industriel, et Swans, euh, euh, Michael Gira a, a créé son groupe autour de, cette, euh, de ce genre de musical, avec des albums, son premier album, Thief Cop et le morceau donc qui est tiré Holy Money qui a été euh, rééchu ensuite avec Grid qui sont deux EP euh, distincts donc c'est euh, un morceau qui représente une période euh, donc la période No Wave la toute première période de Mac la période violente la période euh, industrielle où les paroles sont très sont très agressives ça parle de pouvoir ça parle d'esclavagisme sexuel ça parle de ça parle de beaucoup de choses qui sont très agréables à dire à, à entendre qu'on entend qu'on peut entendre dans la musique euh, style metal mais qui est transposée plutôt dans une musique punk. Donc c'est un, un des morceaux de Holy Money, voilà. Parce que du coup l'album dont on parle aujourd'hui, c'est Soundtracks for the Blind,
1: qui est sorti en 1996. Oui. Euh, donc euh, déjà, euh, on était déjà, ils avaient déjà plus de quoi, 15, 15 ans quasiment, 15 ans d'existence à ce moment-là. Et euh, peut-être du 13 coup, ans. Je, je, je... 13 ans, très bien, merci. Euh, pour recentrer un peu euh, la question, c'était euh, vraiment pourquoi tu as choisi cet album-là euh, pour le pod, pour ton pour ton hors-actu, vu que tu aurais pu euh, choisir un
0: autre album euh, de la discographie du groupe. Pour toi, pourquoi spécifiquement celui-ci Alors ça aurait été très simple de choisir un album de la post-réunion de, post de, de Swans en 2010, qui s'est passé bon, un petit peu avant si on est précis, mais à partir de 2010, il y a des albums fantastiques comme The Seer, qui est mon deuxième préféré de la discographie, To Be Kind, euh, The Glowing Man, qui ont réellement marqué, je dirais, le, le groupe à jamais, qui les ont, qui les a sanctifiés, okay. je dirais, dans, dans, le conscient, dans la conscience populaire. Mais pour moi, sans Tracks for the Blind, c'est plutôt, euh, de ma propre opinion, subjectivement. C'est mon album préféré de Swans, en première, en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'est l'album je dirais, le plus important. De la discographie, et ça euh, personne ne pourra le nier. C'est l'album le plus important parce que c'est à la fois euh, l'apothéose du groupe, euh, la synthèse du groupe et euh, un ovni dans la discographie. Parce que c'est un album qui a été produit, qui a été réalisé euh, de manière complètement euh, différente des autres albums. C'est euh, là, il n'y a pas d'instrumentalisation euh, qui a été enregistré en studio. Euh, la structure de l'album est totalement différente. C'est un album beaucoup plus long. Que les autres, c'est leur premier d'ailleurs double album qui fait plus de deux heures dans leur discographie, si je ne me trompe. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi cet album, parce que c'est c'est un voyage, c'est euh, c'est l'expérimentation de Michael Gira qui voulait tester euh, des sur des sur des cassettes abandonnées, sur des fractions de morceaux euh, que tous les membres ont ramené, euh, que ce soit Jarbo ou ses musiciens. C'est vraiment, j'irai un travail très particulier que Michael Gira avait réalisé avec cet album, et ça aurait très bien pu être un, un espèce d'ovni moyennement agréable, juste intéressant, que les, curieux de, que les fans curieux de Swans voudraient écouter, juste par plaisir, mais au final c'est un album fantastique. Mais plus que fantastique, c'est un album intemporel. Voilà.
1: Oui, parce que euh, du coup, comme, euh, comme tu l'as évoqué un peu euh, dans ta... Comment, comment on pourrait dire ça dans, dans, dans ta déclaration d'amour à Michael Gira et à Swans à, Swan à l'instant euh, Ce qui peut être peut-être euh, intéressant de, de développer ici en, en introduction, c'est euh, sur la place de cet album donc, euh, qui, comme tu l'as dit, euh, arrive un peu au, au milieu finalement de leur discographie, même si à l'époque, mais on va y revenir je suppose, on, on pensait pas que c'était le milieu mais plutôt la fin de la discographie. Si on le replace un peu dans les 13 donc, premières années de l'existence du groupe, c'est un album qui a une existence particulière en soi parce que ce n'est pas juste un album, c'est aussi un dernier album. Du coup, je ne sais pas si Black Sad avait quelque chose à dire à ce sujet sur la discographie et justement sur cette discographie qui tend vers cette fin qui est Soundtracks of the Blind, qui est une fin quand même assez étrange quand on regarde la, la discographie passée du groupe avant cet album-là
2: Oui, oui, parce que pour faire un très très rapide historique du groupe, ils ont commencé avec ce qu'on a écouté tout à l'heure, des débuts très, industri très industriels et no wave. Ensuite, ils sont partis dans des trucs plus post-punk, plus conventionnels, mais toujours très violents. Et ils sont allés de plus en plus vers des territoires post-rock, des trucs très éthérés, euh, avec notamment euh, comme album très important, les deux albums précédents enfin les albums Avancet Strikes For The Blind qui sont White Life, From The Mouth Of Infinity et The Great Annihilator qui sont des albums avec beaucoup d'espace, euh, beaucoup plus éthérés, euh, beaucoup plus... Qui, comment dire, qui étaient
3: plus...
2: vraiment moins violents, qui, étaient... qui avaient toujours euh, une répétit... un côté répétitif quand on trouve toujours ces Swans mais des albums euh, assez euh, différents quand même. Et son Strikes For The Blind, euh, il conclut cette période là et il est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est annoncé comme le dernier album du groupe dans la pochette qui a marqué « This is the final Swans album », etc. Euh, il a toujours été vendu comme le dernier album du groupe. Et d'ailleurs, euh, juste après Son Tracks for the Blind, sortira l'année suivante, en 1997, un album live qui, qui, qui est un album live de la dernière tournée du groupe et qui s'appellera « Swans are Dead ». Donc c'est vraiment assez particulier. De... Comme ça, c'est un album qui est annoncé. On va finir notre discographie sur Son Tracks for the Blind. Et il n'y avait pas du tout l'idée à la base de reformer Swans.
0: Parce que, il euh, qui euh, qui faut euh, ça ouais. d'ailleurs très peu de groupes qui annoncent entre guillemets leur mort qui dit voilà à partir de ce moment là c'est fini on arrête quoi on, on sort un album c'est pour ça que je vois plus comme un testament quoi comme un testament comme s'il avait euh, balancé sur le papier tout ce qu'il savait faire tout ce qu'il aurait aimé faire et tout ce qu'il euh, tout ce qu'il savait faire avec le groupe voilà
1: mmh. parce, que, parce que ce, qui est, ce que tu as commencé à, à dire Juruet tout à l'heure en, en parlant de cassettes retrouvées ou de travail euh, euh, importé par les autres membres du groupe et euh, notamment euh, Jarboe euh, qui, était, qui était une collaboratrice euh, habituelle de, de Michael Girard et de Swans euh, pendant une dizaine d'années qui ils sont un peu en froid depuis quelques années il me semble, ce qui est étrange pour quelqu'un qui, euh, qui aurait une connaissance euh, je dirais un peu euh, parcellaire de la discographie du groupe euh, dans le sens où à la fois ça ne ressemble pas aux premiers albums à la première période, donc qui est plus marqué euh, industriel, post-punk, euh, comme tu l'as dit, euh, Black Sad, euh, mais ça ne ressemble pas non plus à ce qui va se passer euh, par la suite, donc euh, à partir de 2010 euh, et un petit peu avant, euh, avec la reformation du groupe. Euh, et en même temps, moi, il me semble que il euh, y a malgré malgré ces différences, il y a comme euh, comme un comme une continuité euh, entre Soundtracks sur The Blind et euh, ces deux parties de la discographie euh, est-ce que, est -ce que cet album ne serait pas une sorte de pont justement entre ces, ces deux parties très distinctes de la discographie euh, qui est par ailleurs assez compliqué à, à entrevoir dans sa globalité euh, du groupe Swans je ne sais pas qui veut répondre à cette question Fleuve
0: bah, euh, moi par exemple c'est vrai que cet album fait, euh, <coughs> fait une sorte de rupture on a l'impression qu'il est totalement différent de ce qui a été fait avant ce qui est vrai et différent de ce qui s'est fait après et justement je trouve qu'il n'est euh, pas si différent de ce qui s'est fait après, parce que je trouve que Jira a assumé le côté transcendantal de sa musique, le côté euh, euh, changeant, parce que lui voyait la musique non pas, comme un, non pas comme un concept fixe, avec des mélodies, avec des paroles, avec des thèmes, il voyait ça plutôt comme un, comme un, un espèce d'être vivant qui est en perpétuel changement, qui, euh, qui, se, qui se façonne selon le temps et selon les humeurs. Et c'est pour ça qu'on a... Euh, c'est pour ça qu'on a une discographie aussi riche et aussi complexe que celle de Swans. Et je pense que Soundtrack for the Blind est un parfait pont. Peut-être qu'à l'époque, euh, même Girard lui-même ne savait pas que ça allait aboutir euh, sur une nouvelle période. Souvent, quand on, quand on réalise une œuvre d'art, on ne comprend pas le sens euh, euh, tout de suite, on le comprend après. Bon, c'est la petite partie euh, philosophique. Bref, je trouve que l'album... La, la, Soundtrack for the Blind fait le, le la jointure entre la période d'après parce que on passe vers une musique très transcendantale, très très religieuse aussi par moments, je trouve, dans le sens où c'est euh, une religiosité qui te qui t'écrase, qui t'élève, euh, qui te qui te qui t'ouvre, qui te comme un comme un comme une traversée du désert quand on dirait le Soundtrack for the Blind, c'est un voyage un voyage transcendantal voilà j'ai pas d'autres mots pas d'autres synonymes pour pour trouver je veux ce... dire que c'est son chemin de croix on peut on peut dire ça je dirais que c'est une sorte de métamorphose c'est comme un comme un signe que j'irai euh, alors si on prend au sens littéral du terme c'est la fin de Swans, c'est voilà on vous offre l'album où je sais faire tout ce que je veux où j'expérimente et j'annonce ce que je veux faire en solo plus tard euh, en gros je vous laisse épanouir en tant qu'artiste mais dans un côté plus figuré on pourrait le voir oui comme un espèce de chemin de croix et comme une espèce de de mort pour une renaissance euh, quelques années plus tard sous une autre forme entre guillemets. Voilà.
3: Mmh.
0: Oui, tu, tu, tu nous fais une, une représentation euh, très christique euh, de... Ah, J'ai toujours la une notion... Un... Euh, quand, quand, quand je regarde la discographie, ça je m'en suis rendu compte il y a, a un, peut-être une année de cela, quand The Glow In Man est sorti, ça m'a paru assez... Euh, ça a été assez euh, évident pour moi, euh, notamment à la lecture d'une un, critique d'une personne qui a un peu confirmé les, ce que je pensais. C'est vrai que la discographie de, de, de Gira me fait beaucoup penser à la, à la rédemption d'un être qui était au départ euh, mauvais, un être violent, mauvais. Euh euh, noir entre guillemets et on a tout un espèce de, de, de chemin vers la, la compréhension de soi-même vers le, le passage vers le bon côté vers le le questionnement de, de, de ses actes de ses responsabilités et ensuite vers, la, vers le, le passage vers les cieux entre guillemets avec la, la période la deuxième période où là on est plus sur un côté j'irai euh, le paradis, par exemple, The Seer, qui est une espèce de, de traversée des enfers avant la montée, euh, avant la remontée sur Terre, avec To Be Kind, et ensuite l'accès aux cieux, avec The Glowing Man. Bref, j'ai une vision très critique, oui, de la ça. Oui. De... Mais donc, s'il si y a remontée des enfers, il y a forcément des... On
1: peut dire que... Enfin, si je reprends tes, tes mots, euh, que Soundtracks for the Blind, ce serait un
0: peu la, dé, la descente, du coup, euh, d'une certaine manière. Euh, oui, Soundtracks for the Blind, c'est, comme je disais, un espèce de... Traverser et si on veut être plus précis, c'est quand on l'écoute attentivement, on a l'impression que c'est une mort lente, mort lente et agréable, d'où la mort du groupe, et c'est euh, mort lente et agréable, je sais que c'est un peu euh, un oxymore, je sais pas si oui c'est un oxymore, mais c'est ça, on se sent, on sent l'essence qui, qui se perdent petit à petit, jusqu'à la fin où tout s'arrête, voilà. D'accord, bah sur
1: ce très très beau programme, donc euh, on vient de vous recommandé euh, à l'instant de descendre aux enfers et rire dans le calme et la lenteur ce qui est ma foi plutôt euh, sympa de notre part on aurait pu vous souhaiter une mort euh, violente je propose de, donc, de passer un, un extrait que peut-être Black Sad va nous
2: recontextualiser avec euh, talent Oh avec talent je sais pas mais euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est un morceau qui est en plein milieu de l'album euh, c'est un morceau euh, qui représente une bonne partie de l'album parce que c'est c'est assez inclassable, c'est de, 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 des samples qui se superposent, des collages, d'un truc très dark ambiant, des, des nappes de, des nappes de, de synthé peut-être, tu sais pas trop ce que c'est. C'est assez curieux quoi, ça s'appelle « My New Something » et c'est sur le deuxième disque je crois. D'accord, bah très bien, bah on va s'écouter ça tout de suite alors.
4: Upsetting, very upsetting things that I can't allow to happen anymore. I have to be like a soldier and march away. Because I'm very delicate in a lot of ways, and things get to me and affect me in a very adverse manner. I don't need that. I don't, I don't need that. It's like, it's like I feel now like minus something, you know. I feel faded. I feel like I'm all here. I think it'll come back. I hope it'll come back. It's like, it's like a lot of color missing from the way I feel and from my face and, you know, just everything. There's some kind of a zest or some kind of um, life, you know, that seems to be faded temporarily. I've been so drained emotionally from a number of things and that has to slowly build back up and then it has to be kept sustained, it cannot be allowed to be diminished.
1: Donc c'était le morceau "Minus Something" de Searching for the Blind. Euh, alors à l'écoute du morceau, euh, j'ai une question qui me vient, qui je pense sera pour euh, Monsieur Girouette. Il euh, y a quelque chose qu'on vient d'entendre dans ce morceau qui est très présent sur l'album, c'est euh, la présence de, de collages sonores et de, de cassettes euh, d'entretien qui, si j'ai bien compris, sont des cassettes qui appartiennent, alors je n'ai pas compris si c'était au père de Jarboé ou au père de Michael Gira, euh, qui, est donc, qui était donc agent du FBI, c'est ça Et euh, donc c'est des entretiens qu'ils ont eus avec euh, des personnes et qu'ils ont enregistrés et qui donnent ces... Euh, ces monologues Alors, très étranges <rire> je sais pas en, si en
0: réalité oui c'est ça, c est c est ça le, le, le père de Jarboe était euh, travaillé chez le FBI et il avait dans sa maison plein 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 de cassettes d'enregistrements variés que ce soit des enregistrements d'entretien et ça lui arrivait même beaucoup d'enregistrer de, sa fille euh, Jarboe que ce soit avec ses amis ou à la maison quand elle parlait avec ses parents etc et euh, dans tout l'album, on a, on a euh, ces petites parcelles de, de, de voix, d'entretien, euh, un peu disséminées de partout. L'idée de cet album, c'est que Jira et Gerboé voulaient aussi, euh, dans leur narration, euh, parler un peu de leur vie, de leur passé, de, 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 des ressentiments qu'ils ont vis-à-vis -vis de leurs parents, euh, de tout ce qui s'est passé dans, dans leur vie antérieure. Et on a même des passages où on entend les, les parents de de Jarboe parler justement quand on entend la dame parler de la dame tout qui est malade euh, dans une, dans un endroit de l'album c'est la mère de, de jarboé qui est devenue démente de, en vieillissant donc oui on a des, on a ces passages là et euh, justement le nom sunshack for the blind fait référence au père de, de Girard que qu'il a très peu connu et où il a eu une relation très difficile avec lui et il a toujours dit qu'il aurait aimé euh, il aurait aimé renouer des liens avec lui, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé. Euh, et son père était devenu, euh, plus en plus aveugle. Et en gros, il a eu l'idée du nom de cet album, Soundtrack for the Blind, euh, une bande son pour la, pour les aveugles, entre guillemets, voilà. Ça fait référence au, au sound de collage de, 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 des parents dedans, et aussi un espèce d'hommage à son père. Mm
3: -hmm. On entend
0: d'ailleurs, notamment, dans, dans le, la deuxième track de, de l'album, euh, la fameuse, euh, on entend les fameuses phrases euh, « You are fucked up », c'est euh, celle dont tout le monde se rappelle. C'est notamment mm. hein, un ancien criminel euh, qui parlait directement au, euh, au magnéto Et euh, du coup, euh, ça c'est mystérieux, eux-mêmes ne savent pas très bien pourquoi et d'où ça vient, mais en gros c'est ça, c'était un criminel à l'époque qui parlait directement au Magneto.
1: Et donc ce, ce criminel a fait passer un message euh, à travers… Euh... À travers les années, via ce magnéto, peut-être en sachant même qu'un jour, ces bandes seraient réutilisées. Mais c'est intéressant du coup, parce qu'on parle de collage, mais finalement, l'album en lui-même est aussi un collage. Parce qu'il y, y a tout ce côté... Donc il y a, il y a les cassettes, mais, comme, comme on vient de, de dire, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de, de field recordings qui ont été euh, amenés par euh, Jarboe. Euh, a priori de ce que j'ai pu lire. Ah, oui. euh, et aussi euh, des, des compositions qui en fait à la base étaient prévues pour un film, c'est ça euh, Peut-être Black Sad a euh, des informations euh, sur oui.
2: le sujet Ouais il me semble qu'il y avait certes un truc qui était pour un film. Il y a quelques morceaux, une paire je crois qui sont des enregistrements live. Et il y a aussi juste des, des, des bandes comme ça qu'ils avaient enregistrées pour essayer des trucs, euh, genre des trucs ultra expérimentaux qu'ils ne se pensaient même pas à réutiliser. Euh, C'est pour ça que le côté collage euh, euh, Est un terme qui est, très, euh, qui est très pertinent Parce que oui vraiment C'est utiliser plein de sons différents Et former un album à partir de ça Et un album très très long en plus Je pense que ben, Giroud pourrait en parler un peu plus
1: Oui peut-être que Girouette a aussi quelque chose à rajouter Sur la, la composition de l'album Il utilise des collages Mais qui est lui-même un, un collage en, en soi Ce qui est assez, euh, assez rigolo D'une certaine manière
0: oui, alors comme le disait euh, Black Sad, oui, c'est tout un, un ensemble de field recordings, de son collage, de, de morceaux, de, 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 de petites parties de morceaux qui ont été enregistrés en 81, 82, 90, de toute leur discographie. C'est pour ça qu fait référence, que je fais référence à un espèce de testament. Et euh, les membres du groupe, oui, ont beaucoup contribué à ça en ramenant des des cassettes d'enregistrement de, de leur propre enregistrement, dont Jarboe. Monsieur Girard a toujours euh, toujours voulu expérimenter sur ça, sur le sur le sur le free, free Recordings, et il le disait que pendant l'enregistrement le, dans son son album, il n'avait jamais de morceaux, euh, il avait jamais une base de morceaux précis. Il lui arrivait, ça lui arrivait de jouer sept ou huit parties en même temps, de trouver ça bien, de les mettre de côté et de rebalancer d'autres morceaux dedans, dedans et encore même les membres du groupe le disent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas très bien leur rôle et quand on leur demande encore aujourd'hui euh, qu en quoi ils ont contribué à l'album beaucoup ne savent pas très bien <rire> en quoi ils ont contribué à l'album
1: alors du, du coup ce qui est euh, comme, tu, comme tu viens de le dire euh, Girouette euh, ce sont des, euh, beaucoup de, de field recordings de, 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 de morceaux de voix d'enregistrements qui, euh, qui précèdent finalement l'album d'une dizaine d'années parfois euh, et donc, c'est donc des morceaux du passé, en fait, qui, qui composent cet album. Et pourtant, euh, l'album n'a pas vraiment la saveur de, du passé discographique de Swans. C'est ça qui est d'autant plus déroutant, finalement, à l'écoute. C'est que malgré l'époque de l'enregistrement de, 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 de ces morceaux qui... Euh, bah, on se dit si ça a été enregistré en 80, 82 ou 86 ou 90, ça, ça devrait normalement correspondre à, à ce que faisait le groupe à cette époque-là. Et finalement, le, le rendu final n'a pas grand-chose à voir. Et c est, c est, enfin, moi, ça me questionne d'autant plus sur la, vraiment sur la place de, de cet album dans, sa, dans, dans la discographie du groupe, euh, qui est vraiment particulière, euh, finalement, de se, de se construire sur un passé qui a été par définition, vu que c'est un passé, et euh, d'en faire quelque chose qui finalement n'a pas grand chose à voir.
2: Je sais pas qui veut rebondir là-dessus. Ben, <rire> moi je pourrais en répondant que en fait c'est pas, pas déconnant ce que tu dis parce que quand Jira a fait cet album, déjà il est effectivement en, fait, quand, en ayant conscience que c'était la fin du groupe, euh, il, il, il n'avait plus rien à faire. Il, il avait envie de faire un espèce de vraiment de, de testament discographique. Et euh, surtout, euh, ayant conscience que c'était la. Enfin, c est, c est, en gros, ce qu'il disait dans les interviews à l'époque, c'était que ça faisait plusieurs années déjà que Swans avait beaucoup changé, que le processus de composition avait changé, que que les musiciens venaient et partaient. Et en gros, il assume complètement le fait d'avoir euh, fait cet album de Swans euh, tout seul. Il a fait, euh, en, euh, il dit en interview que en gros, il a récupéré tout cet enregistrement là. Ça lui a pris deux mois à tout à tout euh, tout masteriser. Euh, ça lui a pris encore plus de temps de tout, à, de, tout de tout mettre en forme. Et en fait, il euh, y a cette idée qu'en fait, pour moi, ce qui fait c'est prendre, euh, prendre tout ce qu'a fait Swans et dire voilà, moi c'est Swans, je suis Michael Girard, j'ai fait Swans, voilà tout ce que j'ai fait. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, on va le voir, mais l'album est très varié aussi. On a vu des trucs très dark ambiantes, etc. Mais euh, il mais, euh, y a aussi des morceaux plus induces, no wave, post-punk. Il y a aussi euh, quelques morceaux ultra curieux, vraiment, uniques dans la de Swans, ce qu'on verra tout à l'heure. Pour moi, cette idée de discographique, elle n'est pas déconnante, clairement. Donc merci Black Sad un peu pour ces
1: éclaircissements discographiques ou ces tentatives d'éclaircissement discographique pour être plus précis
2: parce que c'est un peu compliqué C'était un peu décousu en même temps c'est un album particulier
1: Non non mais c'est l'album aussi qui, qui veut ça c'est la construction de l'album qui veut ça enfin je, je crois mais donc pour, pour revenir un peu sur, plus précisément sur Soundtracks for the Blind et pour cette histoire quand même de, de la fin du groupe parce que c'est pas, pas anodin surtout si on replace là dans ce qu'on vient de dire sur le poids du passé qui en même temps n'est pas c'est un poids mais c'est aussi une ouverture vers quelque chose d'autre euh, si on revient donc sur le contexte de l'album qui, euh, qui, qui se place comme, comme le dernier album euh, discographique euh, du groupe euh, à, à cette époque euh, c'est plutôt intéressant de, de, de voir un peu ce, ce, ce processus de, de composition et comment est-ce qu'on peut réussir à faire le lien avec par exemple, donc parce que, comme l'a dit Girouette euh, euh, au début de l'émission, euh, c'est une fin annoncée et en même temps c'est une fin qui n'en est pas une, parce que gira a euh, par ailleurs des velléités de continuer en solo ou dans d'autres projets. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait, euh, pour aider euh, un peu euh, les auditeurs de ce podcast, relier Soundtracks for the Blind avec euh, du coup la suite de la discographie de Swans, mais j'entends la discographie de Swans au sens élargi, c'est-à-dire euh, à la fois euh, les albums de reformation, enfin oui, le début de la reformation du, du groupe euh, au début des années 2010 et aussi euh, donc, les autres projets qui ont un peu pallié à l'absence du groupe. Euh, je pense notamment à Angels of Light. Euh, je ne sais pas si Jouette euh, voudrait un peu nous éclairer euh, euh, peut-être euh, sur le sujet et nous aider à mieux comprendre un peu euh, comment, euh, comment on peut recevoir cet album et réussir à le replacer dans la discographie du groupe.
0: Ah justement, ce que cet album, c'est qu'il est très difficilement euh, cadrable, comparable par rapport aux autres. Euh, ce qui est intéressant de, de savoir aussi, c'est que pour les pour des auditeurs qui connaissent très peu Swans, c'est clairement pas le premier album écouté, parce que c'est clairement pas l'album euh, représentatif du groupe. Euh, c'est toujours intéressant d'écouter ce qui s'était fait avant. Le mieux, c'est de commencer par l'ordre chronologique. Mais après, c'est vrai que si on fait le lien avec ce qui s'est passé après, donc pendant la Reformation euh, on peut trouver un certain lien dont je vais parlais tout à l'heure de d'espèces de, de, de pont vers la reformation bon sur fond de thèmes religieux après c'est mon opinion bon enfin c'est ma manière de voir les choses mais euh, c'est vrai qu'il est très 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 difficilement euh, très difficilement comparable par rapport aux autres albums c'est tout ce qui fait son, son charme entre guillemets c'est à la fois euh, le testament d'un du groupe et euh, en même temps euh, je parlais d'une descente, une espèce de mort euh, lente et agréable du groupe et de Mac Jira pour l'emmener vers, euh, vers une autre dimension. Voilà, tout ce que je peux dire.
1: Peut-être, euh, Black Sad, toi, euh, comment tu, tu pourrais réussir à, à éclairer euh, les écouteurs, euh, les écouteurs, les auditeurs, pardon, euh, pour ah, euh, replacer euh, cet album de Swans dans la discographie Comment aider à, à l'appréhender et à le comprendre hein
2: ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est euh, lié... Enfin, il est dans la continuité, euh, dans, le, dans, la, dans, le, dans le ton, euh, mais c est, c est pas dans la forme, mais dans le ton des albums précédents. Euh, en même temps, il est à part. Et, euh, en même, et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste après, Michael Jirai va partir dans des trucs qui sont aussi dans le ton assez proche de Soundtracks for the Blind, mais dans la forme très différente. Il va faire les Angels of Light, qui seront de la folk très éthérée. Limite plus proche de d'albums comme euh, White Light From the Mouth of Infinity et en même temps euh, son doigt sur The Blind aussi dans la forme par contre il est relativement proche des albums plus récents parce qu'on est sur un double album très long avec des morceaux assez longs avec euh, pas mal d'expérimentation même si il faut répéter que c'est n'importe quoi cet album c est, c est, c est, c est, il est absolument inclassable en tant qu'album qu de Swans mais déjà en tant qu'album de
0: base c'est un album qui est très très particulier ouais, c'est vrai que Central for the Blind, ça me rappelle beaucoup euh, la fin de la saison 5 de Buffy, on pourrait comparer, on pourrait comparer Buffy avec Jira dans le sens où, spoiler alert coupé si vous, vous avez pas vu où Gira saute dans une certaine dimension, on comparer à l'enfer et René après sous de, nos, sous de nouvelles cendres, entre guillemets voilà. on a fait un du girouette c'est la petite partie allégorique un peu loufoque
1: mais alors, est-ce qu'il est mort pour nos péchés comme Buffy C'est ça la vraie question.
0: Ah, On peut dire ça, parce qu'on peut dire qu'il traîne un peu sur son dos la, toute la misère du monde, quand on entend ses paroles d'avant, tout son passé, tout ce, qui, tout ce dont il parlait dans ses albums, mmh. malgré la phase de rédemption, de... de la période de White Light et Crete Annihilator on peut dire que oui on peut dire que oui c'est comme si euh, voilà il y a un espèce de lien un lien un peu loufoque donc euh, pour continuer l'analogie la,
1: Buffy est-ce que euh, du coup euh, Jarboe ça serait plus euh, Xander ou Willow au niveau sidekick <rire> vous êtes
0: sérieux <rire> Moi, je dirais que c'est plus ce Willow, au-delà du côté féminin, parce qu'elle a, elle a, euh, a un côté très doux, justement, dans, les, dans la chanson Volcano, où elle a une voix magnifique, et un côté très, très dark, entre guillemets, où on peut l'entendre euh, crier de manière gutturale, avec euh, un son très, très agressif. Voilà. Ou il faut dire que c'est Willow.
1: D'accord, mais alors Willow normal ou dark
0: Willow, c'est la, la vraie question que tout le monde se pose. Je les de toute manière, Willow la... sont, sont les deux à la fois. D'accord, très bien. <rire> bon, ben, après
1: euh, cette analogie, euh, mais qui n'est pas dénuée de tout intérêt, euh, je propose de passer euh, donc, au dernier extrait de cet album. Euh, et je vais laisser Black Sun nous présenter cet extrait.
2: Alors, euh, c'est euh, un extrait très très curieux. C'est Volcano. Et c'est un espèce de disco Indus chelou, voilà. Très bien, bah ça donne envie, je propose d'écouter ça tout de suite. <t
1: 'en> à l'instant c'était le deuxième extrait euh, tiré de soundtracks for the blind volcano euh, d'ailleurs peut-être qu'on pourrait euh, juste en dire un mot rapidement parce que c'est quand même un morceau euh, étrange dans un album qui est lui-même étrange quand on a essayé de le le montrer et de le démontrer à, tout au long de cette émission euh, je sais pas si quelqu'un euh, voudrait un peu nous expliquer le pourquoi du comment de ce morceau <rire> qu'est-ce qu'il vient faire là qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement parce que, euh, spoil, il euh, n'y a pas d'autres morceaux de ce genre dans la discographie de Swans ou même sur le reste de cet album donc je sais pas si Valentin euh, Black Sad veut nous en parler un peu
2: euh, je, je saurais pas dire, je pense surtout qu'ils ont voulu se taper un délire et que je pense qu'il y avait enregistre... qu l'instru qui traîne dans un coin euh et qu'il y a quelqu'un qui a chanté un truc dessus. Je, saurais, je suis incapable de dire d'où vient ce morceau, mais je suis très content qu'il existe parce que c'est un truc complètement improbable.
1: D'accord, bah peut-être que Girouette a plus de choses à dire. Ah bah, pas vraiment. D'accord, bah merci pour ces explications euh, qu'on va qualifier de minimales, euh, pour ne pas dire euh, inexistantes. Euh, donc peut-être avant de, de conclure, faire un dernier tour de micro... Euh sur cet album donc Soundtracks for the Blind, euh, peut-être nous donner un peu le ressenti de votre âme sur la chose, peut-être que Girouette a encore des choses à nous dire qui mêleraient à la fois Buffy, Jésus et Michael Gira.
0: Franchement, je sais pas, je sais pas quoi vous dire, c'est le plus grand, plus grand album de tous les temps, il y a tout il y a tout dedans, c'est la vie, voilà, il y a la vie, il y a la mort, tous les thèmes religieux dont j'ai parlé avant, il y, a, euh, il y a plein de choses quoi, voilà, <rire> c'est tout
1: D'accord. Bon, on sent on sent la fatigue parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que leur musique, de manière générale, c'est ah, assez et Il y a les irréable. deux meilleurs
0: morceaux de tous les temps aussi. Helpless Child*, qui est meilleur en live, et *The Sound*. Je
1: dirais meilleur en studio. Euh, ben bah, merci Girouette euh, pour cet avis euh, qu'on qualifiera de Girouettien euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, mi branleur, mi euh intéressé par le sujet, on sait, on sait jamais trop. Euh, et maintenant, euh, je voudrais me tourner vers Black Sad, qui nous dise un petit peu euh, quel est, lui, son ressenti profond euh, sur
2: ce disque pour les gens aveugles. Et moi, je suis beaucoup plus mesuré, parce que je pensais pas du tout mon album préféré de Swans, mais en même temps, euh, je trouve que c'est un album absolument indispensable si on aime bien Swans, parce que, si on aime bien, ou alors si on aime bien les Angels of The ou le les trucs qui sortent sur Young God Records parce que c'est euh, c'est un peu l'aboutissement je pense de, de ce que voulait faire Michael Girard depuis le début en fait en un certain sens je pense donc euh, voilà je pense que c'est pas du tout mon album préféré de Soaz, mais c'est au moins le plus intéressant et c'est un album super intéressant quoi il est complètement inclassable c'est super mm. c'est un album très particulier c'est super intéressant à écouter
1: et ben du coup merci, euh, merci Black Sad pour avoir essayé de replacer un album qui n'est a priori euh pas replaçable ou difficilement replaçable, comme on essayait de le montrer un peu durant euh, ce pod. Euh, personnellement, si euh, je devais essayer de qualifier cet album dans la, dans la discographie de Swans euh, pour essayer de motiver les gens d'écouter, je dirais que c'est effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, un, un, un album euh, ovni, euh, dans le sens où euh, parce que c'est un peu galvaudé de dire ça, mais OVNI dans le sens où ben, à la fois il est relié aux deux parties de leur discographie et en même temps il a une sorte d'existence propre dans l'ensemble de leur discographie parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas ou alors pas de la même manière ou pas dans le même but. C'est vraiment un album étrange qui semble être sorti de la tête de Michael Gira. On ne sait trop comment, on ne sait trop pourquoi non plus. Finalement, c'est un peu difficile d'expliquer de, et d'essayer de, de parler de, de cet album justement parce qu'il y a le reste de, de la discographie qui fait qu'on ben, a du mal à, à savoir quoi en penser. Et en même temps, à la fois, il a cette existence propre et en même temps, il, on arrive tout de même à le replacer d'une certaine manière à, ou à avoir un minimum des liens, euh, des, liens des, des, des choses, des, des motifs qui se répètent, des obsessions aussi, parce que c'est un disque très... Mais comme euh, la musique de Swans, euh, depuis la Reformation surtout, je trouve, euh, est une musique qui est euh, totalement obsessionnelle, euh, très euh, dur, très éreintante à écouter, très... qui, est très... qui est très physique. Et euh, pour ça, euh, je ne sais pas si mon avis est très clair, mais je, je trouve que c'est un album qu'il faut, qu faut écouter vraiment pour essayer de comprendre un peu la musique de Swans, même si c'est quelque chose de, de très difficile, mais je pense que cet album-là permet un peu de, de se rapprocher de la compréhension. Voilà. Et euh, donc, sur ces, euh, sur ces avis, je vous propose, messieurs, de passer au quiz.
3: Ah oui
5: Oui, ça y est, c'est bon Bien joué oui,
1: oui, 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 oui
2: c'est
1: déjà... ah, oui, 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 oui. Rugby. Ouais, ouais, ouais. Et donc pour le quiz, je laisse la main à Black Sad, vu que c'est lui qui, qui nous a préparé ce quiz. Et je rejoins euh, le côté des, des joueurs et je laisse présenter. Black Sad, c'est à toi.
2: Ben, Yalla. Et ben, du coup, oui, c'est moi qui vais, euh, vais préparé un petit quiz pour vous. Je pense que vous allez être déçus à l'annonce. J'annonce que notre cher Flavien, déjà, euh, nous a rejoint. Notre fidèle Flavien. Bonjour, Flavien.
5: Salut. Ouais, bah euh, écoutez, vous n'avez pas dit trop de merde. Un très bon album, effectivement, mais une musique assez dense. Et du coup, moi, je n'avais pas le courage de repréparer euh, pour, pour participer. Mais, mais c'est un excellent album.
2: On a déjà eu euh, du mal à en parler, je pense. Donc, euh, écoutez aussi Swan's euh...
5: indispensable. Oui,
2: et qui est un bon album live aussi. Du coup, le, le, le quiz que j'ai préparé est un quiz qui va être très décevant parce que c'est un quiz en deux parties. Euh, j'aurais pu faire du coup, je disais, enfin, euh, j'aurais dû dire. Euh, un truc euh, sur les projets de Michael Girard, un truc sur Young God Records, etc., etc. Mais j'ai décidé de faire un quiz en deux parties. Première partie avec euh, cinq morceaux où vous devrez euh, trouver le nom de l'artiste. Le deuxième, de préférence, le nom du morceau. Mais si vous trouvez pas, je demanderai l'artiste. Les cinq premiers morceaux, ce seront euh, des noms d'artistes euh, qui sont liés à des animaux et en deuxième des noms de morceaux qui sont liés à des animaux euh, car euh, Swan <rire> ça veut dire les signes
5: en, France, en François ouais, moi je pensais que c'était parce que c'était la pochette de l'album de Zosia donc les 5 premiers, c'est des animaux et les 5 derniers, c'est aussi des animaux. Je ne comprends pas la séparation en deux parties. La première partie, c'est des
2: artistes qui sont des animaux. La deuxième partie, c'est les morceaux. Je ne pas pas un truc super, vous avez dit que ça allait être décevant. C'est un peu décevant, mais ce n'est pas grave, c'est la situation. La situation est grave, mais pas désespérée.
5: Ok, donc je rappelle les règles très vite, parce que je les connais très bien. Gerouette, Maxime, bon Maxime, tu as l'habitude, mais Gerouette, c'est vrai qu'il passe que pour les albums de son cœur, sinon il ne vient pas, il ne veut pas travailler. Et du coup euh, on écrit le pseudo dans le, dans le chat écrit et puis je mets pause et du coup après Black Sad nous donne la parole. Donc Black Sad précise bien par contre si tu veux l'artiste ou le morceau parce que c'est important. Pour le premier tu veux quoi par exemple
2: euh, Le ben Pour l'instant je veux euh, le nom de l'artiste.
5: Ok bah on est parti pour le premier, je prends les scores comme d'habitude parce que je suis un homme bienveillant.
2: C'est que... euh, un groupe américain qui vient de Chicago et qui est classé dans le post-rock. Maxime, euh, Tortoise C'était du Tortoise, effectivement.
5: Ouais
2: Giroud, tu l'avais sur le bout de la langue Tu t'aurais trouvé ou pas du tout pas du tout, ça fait très ah longtemps que bon.
0: je n'ai pas écouté Tortal. Et
5: bah ben, on passe au deuxième, je rappelle juste, euh, celui qui gagne passe son morceau à la fin, et s'il si y a égalité, c'est toi Black qui le passera, donc tu t'intéresses tout qu'il y a égalité, donc j'espère que tu as préparé le quiz dans ce sens-là. Et on passe au deuxième, pareil, artiste, il te faut
2: ah, Toujours l'artiste, enfin le groupe.
5: La première partie c'est toujours l'artiste, de hein. toute façon aujourd'hui. Je... Oui. <rire> Alors c'est parti pour le 2-1-0-0 pour Maxime. Listen for your
2: footsteps Ah, quelqu'un aurait la réponse
5: Je vais essayer euh, les Beatles
2: C'était les Beatles, effectivement.
5: Ouais, les Scarabées. Est -ce ok, est-ce que t'as le titre du coup
2: euh, Oui, c'est Don't Pass Me By, euh, c'est sur le Black Album. Enfin, le White Album. Ouh, le White ou
5: Album, ouais. Black <rire> Album. <rire> ok, on va, on va laisser encore quelques secondes des Beatles. Listen for your footsteps
4: But they don't arrive voilà,
5: donc ça fait un pour Maxime un pour moi-même et 0 pour Giro donc on va passer au troisième
2: au troisième effectivement qui est un artiste Est-ce que
0: Giroud, tu auras la réponse Alors, ça me fait penser à un truc. Euh, ouais, c'est pas Dan Deacon Non, non du tout. Mec, ouais, t'as un nom d'animal dans aussi. Dan Deacon
5: On ouais, a pas le nom <rire> d'animal, mais ça ressemble. Vas-y, moi, je vais essayer, euh, du coup, vu qu'avant de remettre...
0: Ah, la tu... c'est pas un... Ah, si, d'accord. <rire> c'est un ah, scramé. Si,
5: <rire> ok, Et je vais essayer.
0: Je vais essayer. Ouais, Flavien euh,
5: Est-ce que c'est pas Grizzly Bear euh. Non. Ok. T'es pas va. loin Ouais, mais tant pis, moi j'ai tenté ma chance. Euh, on va remettre un peu pour Maxime qui a encore euh, toutes ses chances.
2: Alors, Maxime Est-ce que ça serait pas Pandabert C'est exactement ouais. Pandabert. <rire> oh
3: <là là>, <rire> fallait attendre ça. la
2: voix, fallait pas être aussi. Ah voilà. là, je... Bah t'as dit euh, Grizzly Bear, c'est pas loin
5: du coup ça me. là bah oui voilà <rire> Donc ça fait 2 pour Maxime, 1 pour moi-même Et toujours 0 pour Sherwood Qui devrait revoir un peu son anglais je pense Parce que <rire> T'as une C'est
2: Alors... <rire> le decon c'est un animal euh, Très connu Allez bon on passe au quatrième extrait qui du coup Est un groupe anglais je crois Alors, Maxime Bah, c'est les birds. Et oui, c'est the birds ah, avec voilà, un Y, et... mais c'est les oiseaux, effectivement. Oui, oui. 3, 1, 0. Putain, je, je pensais pas que Maxime allait trouver les birds.
5: On passe au quatrième, cinquième Cinquième, je dirais, ouais. Donc, c'est le dernier où le nom d'artiste est, est un animal, c'est ça, ou du
2: groupe. Exactement. Et okay. euh, c'est parti. Alors Maxime, qu'est-ce que c'est J'aurais dit les Eagles of Death Metal, mais je suis pas sûr. Pas du tout. Euh, Il alors... si, y, y a
1: Eagles dans le titre, donc ça marche. <rire> en fait...
2: mais... euh, non, admettons, allez, on va continuer. qu'est-ce que c'est
5: Du coup, je vais dire mais je pense pas, c'est pas Jamcrock Walters. Euh non. Walters c'est c'est pas c'est pas votre, je suis pas fou non. Non non, non ça... mais
2: c'est pourquoi vous pensez que c'est lié à Josh Homme ou quoi
5: C'est pas, je trouvais que c'est un petit côté ah, de Josh. Oum, bah, on va continuer continu, hein, mais c'est pas un ça. Peu comme du Eagles of Death Metal. Ah, genre, je, suis euh...
2: je suis très je, on, on devrait pas entendre le même morceau parce que
5: il y a
1: Jirock encore Non mais ils ont, des, ils ont des morceaux un petit peu boogie comme ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça ouais. Bon allez, Jirotte,
5: Girouette à sa chance c'est des parcataires. Alors, euh, Girouette qu'est-ce que c'est Oriaz. Quoi Gorillaz
2: Oui, c'est Gorillaz, effectivement Il y a eu
5: triche
2: Oui, il y a eu triche, donc je ne sais pas si je l'accepte C'est à
5: toi de décider. dire C'est bon, de toute façon il va perdre lamentablement
2: Bah Oui, Gorillaz
0: Est-ce qu'on
5: ne pas le point qu'il vient de gagner Parce qu'il a dit me Beatles Et puis Dan Deacon Dan Deacon, c'est un scarabée
0: ah, mais c'est un avec en
2: plus. Non, 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 pas du tout. Ah, je suis <rire> ok. Bon. Allez. Bon. Donc on passe
5: aussi, là, on passe au, au titre ouais. où il y a au un nom. animal, c'est ça
2: Alors, euh, y en a, y en a, ça va être compliqué, donc je vais juste demander le, le nom de l'artiste, notamment pour le premier qui est un peu, que... Quoique... Ouais, non, je vais demander le nom du morceau pour le
5: Et puis si jamais c'est trop dur, on passera. Donc là, ah, c'est chercher... compliqué le nom du morceau.
2: Euh, pour celui-là, c'est possible que ça Allez, passe. Allez,
5: on essaye, sinon en deuxième partie, de... si on trouve pas, on passera au nom de l'artiste. C'est parti
2: Il euh... est chauve. Il
5: est chauve, c'est un homme.
2: Brian Eno? Oui, c'est Brian Eno. Oh. Ah,
5: bravo, Maxime, ça te fait un point supplémentaire. C'est
2: Taking Tiger, Tiger Mountain Tractique. Ah d'accord, oui. Euh, ah, oui. Okay, bah, enfin, oui. c'est le, le, no. le meilleur album de ah, Brian Eno. Ah, le... ah, 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 non, c'est pas le meilleur album de Brian Eno. Ah, c'est un des meilleurs. Non,
5: t'as Before Science qui est bien meilleur, mais... Euh, Il n'y a pas, pas de monde d'animaux
0: dans Brian Eno. Quoi Arrête, arrête, arrête.
5: On passe au septième, alors pour le septième, tu veux l'artiste, le groupe ou C'est quoi les scores, là C'est 4-1-1.
2: Oula, il y a Maxime qui fait une belle avancée.
5: Euh, on Alors, peut égaliser, mais.
2: Euh, là, je vais demander le. le nom du morceau. Le nom Tiens. du morceau dans un euh, premier temps, ça
5: marche. Euh, groupe,
2: groupe, ou nom, euh, groupe, ou nom de morceau. Si vous avez le groupe, c'est bien. Le nom, nom du morceau, groupe, ça y rapporte voilà. deux
5: points peut-être. Tu vois, là, tu mets de Ah, jeu. on peut faire ça, oui, voilà. Ah non, la... non, 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 J'allais
2: dire nom du morceau, ça nous deux points. Si, 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 si. Je si, le dire, je le dire.
5: Ça sent la triche, là, pour faire d'égalité.
2: Non, Flavien, m'a coupé les heures sous le pied. J'étais sur le point de dire ça, vraiment. Si vous avez le nom du morceau, ça vous fait deux points pour celui-là
1: je
2: m'insurge. Ah, à très peu de choses près, c'est passé à ça pour tout le monde. C'est Maxime qui va, qui va bah répondre. Oui. Bah c'est Silver
1: Moon Zion et c'est le morceau Horses in the sky ouais. Exactement, ouais, des chevaux dans le ciel,
5: voilà, ouais, ta mère Bon bah ça te fait 2 points et du coup, ça, ça marche points, pour tout le monde Putain tout hein. ça fait 6 points j'ai gagné le quiz ah, Attends parce que peut-être <rire> qu'il y aura un super bingo à la fin, le gagnant, ah, attends, super fin, le gagnant. <rire> Non non il y aura pas de <rire> points <rire> pas euh, mon on morceau va, bah... On va laisser quelques minutes parce que c'est quand même un très beau morceau On l'avait passé en fin a de Godspeed je crois non C'était ouais. Godspeed, ouais ouais ah, si ça, ça. ça vaut toujours le coup de répéter un petit peu. le cœur, mais il faut quand même mettre pause un moment ou un autre. C'est beau, c'est beau. Et on va passer à la suite euh, au huitième titre, hein, si je dis pas de bêtises. Euh,
2: c'est bien ça. Ou oh, alors on va. Là je demande juste l'artiste parce que je crois que c'est un peu compliqué d'avoir si le morceau. Parce que ça
5: rapporterait pas trois points. Ah
2: si on a le morceau ça fait deux points, mais je doute que. Ah vous non
5: mais arrêtez là. Si 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 si. Là on va
2: faire comme ça à partir de maintenant. C'est une bonne idée. C'est parti.
3: Man, plan. Tour
2: des tours de Notre-Dame
3: Merde. Eh
1: <rire> bah c'est <rire> Alain,
5: Alain Machung C'est ouais. et c'est euh, un Anneplan du coup. Ouais putain il est beaucoup trop fort maximum. <rire> J'avais pas du tout prévu <rire> wow. ça. Bravo Écoute, ça fait 2, 4, 6, 8, 1, 1.
2: 8, ok. Que... Bah ben, pour l'honneur ouais. on va continuer jusqu'au. Pour, du... pour le sport, vous connaissez sport. la Manita,
5: c'est 5-0, moi je vais vous mettre un
1: double fist, je vais vous mettre 10 points dans le cul. Ouais bah c'est pas <rire> bien, c'est pas <rire> bien.
5: <rire> ok, on va passer à la suite, à l'avant-dernier, c'est ça si je ne m'abuse. Euh, l'avant-dernier morceau, effectivement. Oui, bah c'est parti.
2: Euh, Maxime, oui. Il me semble que c'est Yann Tiersen, mais je suis
5: pas, pas sûr. Pas du tout. Ah merde. Allez. Ah, il, est, il a trop la conf. Bon, il perd 5 points.
3: <rire> Allez, on continue. <rire>
5: C'est euh, Tom Waits
2: Ouais et c'est le morceau ah, C'est Rain Dogs Oui Rain Dogs Les chiens de pluie okay. de Tom Waits
5: Ça me fait donc deux points Ce qui me fait monter à trois.
2: Alors il faut savoir Que c'est le... un grand amour à moi Tom Waits C'est la première fois Que j'en parle sur le pod Comme quoi euh...
5: Bah écoute T'auras peut-être un aura où tu pourras en parler Pourquoi pas peut-être Et personne viendra <rire> Mais c'est pas grave, Pouah. il sera meublé tout seul, regarde, il partira dans le même délire que Giro avec ses bufflis et ses Christ et ses pieux euh, Du coup c'est le dernier auquel on va passer et celui-là il rapporte aussi deux points euh, du Il coup.
2: rapporte 30 points, non je déconne
5: okay, Donc c'est le dernier Celui qui le laisse aussi.
0: qui peut gagner le, le quiz Non non c'est non Il est là pour il y aura pas
5: d'arnaque là, c'est mort. Allez, c'est TIPA
2: Alors Giroud, tu décides de le tenter, même si t'as as des hésitations
3: <coughs>
0: Mogwai Non Merde C'est pas enfin, un animal euh...
2: pas Radiohead. Ah. Si, c'est Radiohead.
5: Mais oui. C'est Hunting et... Bears
2: euh, voilà, tiré sur putain. des ours de Radiohead. Enfin, chasser des ours.
5: Et c'est sur Amnesiac ou... Euh,
2: c'est sur Amnesiac ouais. C'est sûr euh... putain.
5: J'ai ouais, 5 ouais, points pour avoir donné l'album. <rire> 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 si seulement. Euh, bah... oh, ok Bon, bah écoute, je me suis quand même rapproché de toi, mon dieu. Euh, de toi, mon tu dieu, Maxime, hein, et le... pas Jira. Tu vois Maxime nous écrase. Moi, je mets quand même 5 points, 4 points, et... Et Jérouette, il en a qu'un. Il n'y
2: avait
0: pas Brockhampton aussi euh, dans le <rire>
2: <rire> Bah J'ai hésité, j'ai voulu rajouter les Fleet Foxes, j'ai voulu rajouter How Queen, euh, j'ai voulu rajouter euh, King Gizzard, ouais, ouais. Ou Wizard, mais tout ça, c'était très nul. donc euh... Non, pas bah, c'est nul. Ah, c'est bien. Alors, Fleet Foxes, c'est bien. Oh. Bon, bref. Bon, allez, écoutez le, le premier sur
5: Fleet Foxes. On va passer au Reco. Et... Maxime, tu reprends l'animation. Allez. T tout à fait. Tu auras ouais. même le droit de passer ton morceau à la fin. Tout à fait, oui. Bah, que j'ai gagné euh, durement, enfin, je reprends.
1: Me proposer une, une comment dire une opposition, une, une, po, une opposition un peu plus forte euh, là je me sens un peu comme euh, la république en marche euh, je gagne trop facilement euh, du coup on passe au... ça donne jamais
5: rien de bon alors euh, je, je crains un peu ton morceau de fin.
1: <rire> ah oui bah oui il faut, faut le craindre et euh, donc on va commencer avec euh, Watt euh, s'il veut bien nous donner sa reco de cette semaine
0: bien la reco de cette semaine c'est un homme que je ne pensais pas du tout aimer euh, et qu'au final je commence et de plus en plus, qui vient d'un genre que je n'appréciais pas du tout, comme euh, l'album en question. C'est euh, GFOTY, je ne sais pas du tout comment ça se dit euh, à l'oral. Fauti. 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 et c'est l'album Fauti Box, plutôt une compilation de ces singles euh, qui étaient euh, un peu partout sur SoundCloud, qui regroupe entre... Voilà, tous ces singles de, de cette euh, personne-là. C'est dans le... Tu vas dire
5: que c'est un peu over de ce que j'ai écouté. Il y en a qui survendent un peu ce groupe euh, euh, de manière un euh,
0: peu... Tu ben, les, les fans... Salut Oiseau. T'as des fans comme Oiseau, surtout Oiseau, qui overhype l'artiste et bah, depuis peu la compilation, et qui overhype surtout ce genre bu bu bubblegum, bass, euh, PC qui, Music. Qui a un petit moment, la PC Music, dont le, qui fait référence au label, pour lesquels je ne. Voilà, ça n'avais aucun attachement. Pour moi, c'était de la musique qui me passé par l'oreille qui ressortait par l'autre sans rien faire. Quoi. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt. Mais euh, après avoir un peu plus écouté euh, justement l'album en question, euh, tu, je trouve, je trouve qu'il y a une petite substance intéressante. Il y a, y a un fun, il y a un côté très jouissif, et il y, y a aussi ce côté euh, pop de radio passé au mixeur euh, rose boumon euh, qu'il y a dans, dans ce genre-là. Sauf que lui, il le fait différemment, il le fait de manière un peu plus très sombre, très très expérimental, différent. Mais il y a ce côté très jouissif. la radio passée dans un dans un filtre. Bref, voilà. C'est je commence à enfin je le conseille. C'est c'est très intéressant à écouter. D'accord, donc
5: faut-il... à à à Michel et à Léo. Peut-être que GF donc ça serait GFOTY et euh, sans doute que en parlera à un moment ou à un autre et qu'il sera tout seul, peut-être avec Loïc, qu'il a réussi à convertir, je crois, je sais pas, Maxime, tu as fait... Euh,
1: non, il l'a pas essayé, mais... Euh, donc, euh, ben merci Girouette pour ta reco et on va passer la, la parole à Flavien pour sa recommandation.
5: Ouais, alors moi, je vais recommander un album là, qui est sorti de Sufiane Stevens. Euh, alors, c'est pas vraiment un album, on pourrait presque dire que c'est une mixtape. En fait, c'est des à côté de son album de 2015, qui était pour moi un des meilleurs albums de 2015, qui était Carrie Ann Lowell, qui était... Beaucoup plus sage que ce qu'il a pu faire par le passé, beaucoup moins expérimental, mais assez intimiste, et que moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc cette année, il a sorti, euh, il a sorti Planetarium, bien sûr, avec ses, ses comparses, dont euh, Brice Tessner, Nothing National, etc. Mais là, il a sorti ce Greatest Gift, qui est donc. Il euh, y a, y a quelques, quelques inédits, mais sinon, c'est des, des remixes euh, divers et variés, des démos qu'il avait enregistrés sur son iPhone, et c'est sans doute moins marquant que son album de 2015 parce que euh, c'est pas l'album tel qu'il est sorti cependant c'est assez complémentaire il y a quelques titres qui sont presque meilleurs là il y a Drone to the Blood qui est repris deux fois une fois en fingerpicking et une fois un, un remix assez intéressant et ça donne une autre lecture du titre euh, pareil la, la démo iPhone de John My Beloved est encore plus touchante je trouve que sur l'album original et puis les, les inédits sont assez réussis je trouve de manière générale donc euh, peut-être pas aussi bon qu'Ariane Lowen mais un bon, un bon à côté un bon complément à cet album-là donc je vous invite à, à l'écouter et puis euh, il y a toujours une voix qui me qui me fait chavirer euh, le cœur hein, comme euh, Buffy fait chavirer euh, Girouette et voilà donc The Greatest Gift de <rire> Sufjan Stevens Ok d'accord euh,
2: Black Sad pour Taroko Alors euh, moi je vais recommander un truc euh, assez différent et qui est plus dans, dans le mood de Soundtracks for the Blind ça va être le travail du l'artiste euh, Nicolas Samori qui est un artiste italien euh, qui fait de la sculpture et de la peinture j'envoie je, un lien dans le chat et c'est très très joli ce qu'il fait ça me touche beaucoup je ne suis pas du tout art, art contemporain je ne suis pas du tout art, euh, art euh, beaux-arts etc mais le travail de Nicolas Samori me touche beaucoup il y a un côté euh, détruire la peinture il y a, il y a, il y a un côté de réutiliser des toiles de maître et les, les, dé et les, les détourner c'est super intéressant Donc
5: Nicolas Samori sans S à Nicolas et avec un I à Samori S-A-M-O-R-I un peu comme les îles Samoa. Il est italien,
2: c'est parce qu'il est italien. Très,
5: très bien, merci. On vous mettra le lien pour aller voir tout ça. Oui, euh, tout à fait.
1: Et euh, alors moi personnellement, pour Et toi, Maxime euh, je vais faire une reco euh, Guess Who 2017. Euh, du coup, euh, vu que c'est passé, c'était maintenant il y a quasiment trois semaines. Euh, je vais vous recommander le dernier album en date de, du trio canadien Big Brave, euh, qui s'appelle Ardo ce qui en plus colle assez, euh, je trouve, avec euh, cette émission sur Swans, parce que c'est une musique qui s'en rapproche un peu. Euh, c'est une musique euh, très, très lourde, euh, avec un, un chant féminin assez clair. Euh, il se trouve que moi, je les ai vus dans un dispositif euh, où il euh, n'y avait pas de chant, parce que c'était au dispositif de 12 Hours Drone, donc qui était une partie de la dernière journée du festival où il y avait 12 heures de drone. On a parlé déjà continue. la semaine
5: dernière. Voilà, ouais, j'en ouais. déjà
1: parlé la semaine dernière. Et euh, ils ont fait un set à cette occasion qui euh, était très ancien euh, très très lourd, euh, très euh, très très fort, très très difficile à très très drôle effectivement. Et, euh, et voilà, j'ai écouté l'album du coup en rentrant, j'étais assez étonné de, de découvrir qu'il y avait du chant <rire> parce que je m'y attendais pas beaucoup. Euh, et euh, je trouve que l'album est plutôt très efficace et euh, ma foi ça colle bien avec euh, la thématique. Du coup, bah, c'est la fin de cette émission. Ouais. Donc euh, on espère que euh, cette émission euh, vous a produit. Procurer une joie intense, euh, coincée entre euh, trois antidépresseurs, euh, 40 000 euh, Xanax, euh, 46 euh, Atarax. Euh, voilà, on espère que vous avez réussi malgré tout à passer un moment agréable entre ces euh, injonctions à la mort et aux enfers. On vous rappelle que euh, euh, l'émission est présente sur les réseaux, euh, notamment. Twitter, euh, LMDB, euh, Slash du bas Podcast, ou sur, sur Facebook, La Mélodie du Bonheur-Podcast, sur X-Silence, bien entendu, sur Mixcloud, sur Podcloud et sur iTunes. D'ailleurs, n'oubliez pas de noter l'émission sur iTunes afin de nous aider à améliorer le référencement de, du pod. Euh... Je te
5: coupe un instant pour dire que, euh, pour faire de la promo interne à X-Silence, on a sorti le deuxième épisode des Temps de Magellan, euh, qui est consacré à la Pologne. Et euh, au moment où vous écoutez, donc on est normalement le on est le, le 10 décembre, vous avez jusqu'à ce soir là, euh, si vous l'écoutez le 10 décembre toutefois, pour envoyer vos morceaux euh, polonais euh, à Wazoo pour euh, éventuellement qu'on les passe dans l'épisode 2.5 qui arrivera mi-décembre où c'est les morceaux des auditeurs. Donc tout ça, ça se retrouve sur X-Silence. Les Temples de Magellan. Voilà, c'était la petite promo.
1: Oui, ben, non, non, corpo. mais euh, très, très bien. C'est bien d'être corporate d'ici le, le 10 décembre, c'est ça, du coup
5: C'est ça, c'est jusqu'à dimanche 10 décembre, donc jusqu'à ce soir, si vous écoutez l'émission euh, le jour de sa sortie. Très bien. C'est euh, une très, très, bien. Euh,
1: du coup, avant de se dire au revoir, euh, je vais peut-être présenter. Euh, euh, donc j'ai choisi un morceau qui n'est pas vraiment dans l'actualité musicale. Euh, j'ai choisi un morceau de groupeur. Euh, parce Depuis que, le temps que tu nous en parles, voilà, oui, bah, parce que parce qu'elle jouait au Guess Who et que c'était euh, magnifique et que j'avais juste envie d'écouter le groupeurs dans cette émission. Je pense qu'on n'a pas assez de, de musique euh, qui redonne euh, un peu de comment dire de tendresse. L'occasion de, de passer un peu de, de tendresse et de groupeurs dans cette émission sur, après euh, avoir euh, parlé de, de mort et de dépression avec les Swans. Euh, donc j'ai par... choisi un morceau de... de mon album préféré de grouper qui s'appelle Dragging Up a... a Dead Deer Up a Hill, euh, qui est sorti maintenant il y a... Tu aurais pu choisir Black Sabbath pour son quiz Bah oui, c'est effectivement. Ah oui, effectivement. Euh... Surtout que Grouper, c'est aussi un animal, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Euh, bref, euh, donc c'est le morceau, c'est le deuxième morceau qui s'appelle Evie Water, I'd rather be sleeping. Euh, voilà, sur un album, si vous l'avez jamais écouté, euh, je vous propose d'écouter ça euh, le soir euh, en vous perdant dans les villes, euh,
5: dans la nuit. C'est un album de nuit. Ou dans les forêts, ça marche aussi.
1: Voilà, soit ça, soit quand vous vous suicidez dans votre baignoire, je sais pas, mais quelque chose dans ce genre-là. Voilà.
5: OK, bah, bon suicide alors.
1: Ouais, sur ce, euh, nous on se retrouve la semaine prochaine, avec un album légèrement moins plombé, puisqu'on vous parlera du dernier album en date de LCD Sound System, d'ailleurs je crois que Black Sat sera là, et euh, Kater aussi sera là peut-être, qui n'est pas là depuis très longtemps, on,
5: on se fait un peu du souci. Euh... Je crois, crois, crois qu'il a annulé ce qu'il a pissé. Ah là là.
1: On se fait du souci pour sa santé, euh, donc euh, j'espère qu'il... Ah oui, il, il, il est très occupé en ce ouais, moment. Ouais, il a l'air très occupé. On lui pardonne. Ah oui, il paraît. Euh, enfin bref, euh, ça, ça sera la semaine prochaine. En attendant, euh, merci pour votre écoute et bonne soirée. Ciao. Salut. A plus.